1: Alors, vous savez que j'aime le cinéma, j'aime l'histoire. Hein. C'était la première mondiale cette semaine du Napoléon de Ridley Scott, un film que j'attends énormément. J'ai vu la bande-annonce, par contre, ça a pas l'air bon. Là, ça a l'air d'un euh Napoléon, là, qui est avec Joséphine, là, puis avec un, un feu de foyer dans le fond, là, puis Joséphine qui s'écarte les jambes devant Napoléon. Puis ça a l'air d'un un mélodrame sirupeux. Et c'est ce que les gens disent, malheureusement. Les scènes de bataille sont très bonnes. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'intime, c'est du grand sirop très sucré. Donc, je vais aller voir le film en salle et on se reparlera. Donc, Elsie Lefebvre qui est avec nous. Elsie qui écrit aujourd'hui dans sa chronique sur les universités anglophones. Mais Elsie, d'abord et avant tout, j'aimerais avoir ton point de vue. Je veux t'entendre, ton, ton grain de sel sur Catherine Dorion. Le phénomène Catherine Dorion. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
0: Euh, c'est drôle que tu me demandes ça parce que j'ai pensé écrire une chronique sur Madame Dorion. Je l'ai jamais écrit sur elle. Euh, puis finalement, j'ai décidé de, de, de choisir un autre sujet parce que euh, il y a toute la trame narrative hein, sur laquelle elle se sent pratiquement agressée tu sais, par les médias. Donc, euh, je voulais pas contribuer à ce narratif-là. Mais c'est sûr que j'ai une réflexion sur elle. Moi, j'ai été élue, j'avais 25 ans. J'ai été élue jeune, femme. Donc, je peux comprendre. Euh, je je suis pas une révolutionnaire ou une punkette comme Catherine Dorion. Ceci dit je portais des Doc Martens puis j'avais <rire> les cheveux noirs bleutés quand j'ai commencé mon militantisme au Parti québécois. Donc je vendais des cartes de membres, je faisais du porte-à-porte, j'ai même participé au Parlement jeunesse comme jeune jeune citoyenne et donc mais il y avait des cadres bref que je que j'ai respecté. Bon, chacun a son son niveau de respect des institutions, mais ça pour dire que donc déjà, cet aspect-là, moi, ça m'a toujours achalé un petit peu, tu sais, je peux comprendre, là, tu sais, qu'on qu ne qu veut pas rentrer dans le moule, qu'on est une jeune, qu que tu sais, l'habit, là, tu sais, l'habit de député, bon, tout ce, ce, ce volet-là, là, sur la tenue vestimentaire, bon, ça reste futile, mais je trouve que c'est agaçant parce que je trouve que ça écartait du vrai propos. Ben tu sais. oui. Mais si on revient à son livre, euh, ben c'est ça, parce que Catherine Dorian, moi... Tu sais, comme tu sais, je suis une indépendantiste, c'est ce qui a été le moteur de mon implication citoyenne. Tu sais, C'est vraiment cette idée-là de faire progresser le Québec à travers l'éducation et toutes sortes d'autres choses. Mais donc, Catherine Dorian m'inspire beaucoup quand on parle d'indépendance du Québec. Elle a un discours qui est vraiment très intéressant, euh, qui est très mobilisateur aussi pour une frange de la population. Donc, je me suis toujours dit, bon, euh, je partage pas nécessairement toutes les valeurs avec Québec solidaire, mais sur certains points, on se retrouve. Et donc, mmh. tu sais, c'est important que, que toutes ces voix-là se fassent entendre. Mais quand j'ai n'ai euh, pas eu l'occasion, malheureusement, de lire son livre, j'ai lu des extraits, j'ai écouté ses différentes entrevues sur les différentes chaînes. Et j'ai lu aussi ceux là, qui ont travaillé avec elle, notamment Monsieur Bouillard et tout ça. Puis, dans le fond, ça corrobore euh, l'ensemble de l'œuvre. Puis la chose qui corrobore le plus, c'est le moment qu'elle choisit pour, dé pour euh, publier son livre. Elle fait ça deux semaines avant le ben congrès oui. des membres de Québec solidaire. Tu un congrès, c'est pas rien, là. parce que oui, on dit que c'est un coup de jarnac à, à Gabriel Nadeau Dubois parce qu'elle son vote de confiance, mais c'est bien plus grave que ça. Les militants là, bénévoles qui donnent du temps dans les comtés, ceux qui vendent des cartes de membres, qui font du porte-à-porte, -porte, qui font des appels pour faire élire les députés, et tout ça, ces gens-là, ça fait des mois qu'ils travaillent sur des résolutions, sur des propositions pour améliorer le programme du parti. Je sais que dans dans l'ambiance puis peut-être Catherine Dorion c'est c'est pas son sa tasse de thé là justement de faire ces réunions là puis tout ça mais tu sais je veux dire c'est vraiment c'est important t'sais, les résolutions qui sont adoptées puis débattues puis des fois tu dans les médias on va dire ah ben là ils se sont pissinés sur des virgules mais ces virgules là sont souvent importantes ça pour dire que de faire ça deux semaines avant le Congrès je trouve ça vraiment euh, je trouve ça elle dynamite le Congrès parce oui. effectivement les gens n'auront même pas le temps de, de réfléchir à ce qu'elle a dit sur le fond, parce que déjà, toutes les propositions sont écrites. si elle avait voulu être proactive, ben, premièrement, elle l'aurait fait il y a six mois. Comme ça, ben, déjà, les gens auraient pu réfléchir à sa vision de les choses. Fait que deux semaines avant, c'est impossible. Deuxième chose, il y a trois femmes qui se présentent à la, au porte parole là qui, elle continue de s'impliquer. Donc là, elle leur coupe à elle aussi euh, le sifflet parce qu'évidemment Catherine Dorion a une voix euh, qui surpasse euh, la leur donc je trouve ça vraiment et Elle
1: les met dans une drôle de position où elles doivent, les, les trois femmes défendre leur chef euh, tout en n'ayant pas l'air de, de lui lécher les bottes donc elle les met ça. dans une position très très délicate qui est pas le fun ces trois femmes-là, il y a d'autres choses à faire que de se prononcer sur le livre de Catherine Dorion là.
0: Ben exactement. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que ce, le, le, le deuxième narratif, si on veut, pas celui de Catherine Dorion, mais celui qui dit que ben, c'est elle avant le parti, elle avant les idées solidaires, ultimement, d'un mouvement. Parce que oui, elle était une porte-parole efficace de son parti, mais je veux dire, quand Manon Massé lui dit, euh, c'est le temps de, de faire jouer l'orchestre et chacun a son rôle dans l'orchestre, ben c'est ça un parti politique. Chacun a sa responsabilité. Euh, c'est pas pour rien qu'on donne des dossiers à tout le monde parce qu'on on veut pas que ça soit une cacophonie. Puis qu'il y en ait un qui oui. dise, je suis pour si je compte ça. T'sais, t'sais, donc c'est le porte-parole qui en principe, donc elle, elle s'en foutait. Carrie. Elle, elle parlait quand qu'elle voulait, <rire> elle donnait ses opinions. Tu sais, elle défaisait finalement la stratégie. Donc je trouve aussi que c'est, euh, oui. c'est pas correct envers Gabriel Nado Dubois ultimement parce que lui, dans le fond, tu sais, elle, elle le positionne dans le rôle du gars d'autorité, du gars qui a changé, du gars qui est plus le révolutionnaire que d'autrefois. Donc elle le met dans une case, c'est du du jeune premier, qui euh, euh, est, qu est devenu finalement euh, l'homme l'homme je sais pas quoi. Donc euh, je trouve ça cheap ben,
1: oui, oui mais tu sais, c'est un père de famille, c'est un, un chef de parti, euh, tu sais, c'est certain que tu tranges. Moi, je trouve ce que ce qui, ce qui est pathétique, c'est de voir quelqu'un qui a plus 25 ans, qui a plus 20 ans, puis qui agit encore comme c'était une jeune rebelle, est plus jeune, là. À un moment donné, comme disent ben les Anglais, « grow up ». Euh, et elle si ce matin, je parlais à marie Montpetit, petit puis marie Montpetit me disait, tu vas trouver à l'Assemblée nationale ce que tu y apportes. C'est-à-dire, si tu veux rien mm -hmm. faire, ça va servir à rien. Ah, ouais. Mais si tu veux faire bouger les choses, ça va Pouvoir faire bouger les choses. Et toi, tu as voulu faire sûr. bouger les choses, c'est ça? Ben oui,
0: t'es le député, c'est un véhicule exceptionnel. T'sais, premièrement, dans ta communauté, tu deviens l'espèce de, de leader. Je ne sais pas comment résumer ça, mais t'sais, t'sais, quand tu diriges une PME, là, bon, mais t'as tes équipes puis tout le monde est au travail. T'sais, un député dans une communauté. C'est un peu un chef d'orchestre, donc tu as la capacité de pouvoir rassembler les forces vives de ta communauté, que ce soit le communautaire, que ce soit le milieu scolaire. T'sais, moi, j'ai fait ouvrir quatre CPE, mais c'est pas moi, elle, le faire qui le fait. C'est que j'ai donné les outils aux gens sur le terrain, puis j'ai dénoué des impasses, puis j'ai parlé de certaines choses. J'ai fait venir de la francisation dans mon comté, des choses comme ça, puis à l'Assemblée nationale. Ben, t'sais, je, t'sais, je, je comprends qu ce qu'elle dit quand elle dit oh, « on perd du temps à, à parler » puis tout ça. C'est vrai qu'à plusieurs occasions, euh, on fait du temps. T'sais, donc, euh, les projets de loi, il y a du temps imparti à chaque, à chaque euh, formation politique pour parler. Donc, le gouvernement, quand il est là, ben, il fait du temps. Pis les oppositions font la même chose souvent pour, euh, sur des projets de loi qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, ben là, t'sais, tu vas gagner du temps, mais… Oui, mmh. il y a cette partie-là, mmh. mais on peut pas dire que l'institution… Tu sais, les commissions parlementaires, c'est des heures et des heures. Puis oui, des fois, il y a du filibuster, filibuster, filibuster là, qu'on appelle. Oui. Donc ça, ça veut dire que tu fais juste tu faire du temps parles, ou, parles, oui. Mais dans la plupart des occasions, c'est bien au contraire. Eh, moi, j'étais en commission parlementaire avec euh, Madame Courchin à l'époque, qui était ministre de l'immigration. Puis euh, sérieusement, je posais des questions très pointues sur les programmes euh, fédéraux, le financement, l'argent qui retournait pas aux immigrants, l'argent qui allait pas en francisation. Donc, tu sais, pour être capable de 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 confronter un ministre, mmh. faut que tu travailles minutieusement. Donc, tout ce tout ce volet là de ce que j'en comprends, la lecture de ses proches qui ont travaillé avec elle, ça l'intéressait pas. Euh, C'est correct, mais vient pas dénigrer ceux qui font ce travail-là. Tu sais, je veux dire, c'est correct, j'ai dit c'est correct, je ne trouve pas ça correct à ben, la base, c est, c est... mais bien pas taper ça à noix de ceux qui le font, je trouve ça tellement euh, Ben Oui, en tout, fait, ça... les dé...
1: tous les députés sont des zombies et tous les médias sont des, excuse-moi l'expression des pilotes à clics, c'est trop, trop ah. facile, c'est une attitude qui est trop facile. En, en terminant, ta ça. chronique d'aujourd'hui, euh, tu parles, écoute, quel backlash. Le gouvernement dit, euh, ben, les étudiants qui viennent euh, du Canada, qui viennent étudier ici, ben, il va falloir qu'ils payent un peu plus cher parce qu'on est en train de financer à rabais leurs études. Ça tombe sous le sens. Ben, T'entends-tu les universités anglophones comme t'écris? Ça broille, là, comme ça déchire leur chemise. Méchant backlash.
0: C'est ça, j'ai voulu prendre ça à l'envers, parce que là, ils ont dit « Ah, oh, ça va leur coûter plus cher ». Non, 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 parce que oui, ça va leur coûter plus cher, effectivement. C'est parce que pendant plusieurs années, effectivement, on donnait des, des diplômes à rabais. Mais quand tu j'allais voir sur l'Université McGill, parce que ce qui m'a un peu craqué c'est que j'ai entendu le recteur de l'Université McGill. Euh, qui est très bien, hein, qui a appris le français euh, vraiment, puis même que là ils ont annoncé qu'ils voulaient franciser, euh, puis tout ça, il a mmh. fallu qu'on augmente les frais de scolarité. Tout d'un coup ils reconnaissent l'administration oui. de Montréal, tout d'un ben oui. coup ils reconnaissent qu'il faut qu'ils euh, francisent leurs étudiants, tout d'un coup ils veulent, tu en tout cas ça on en reparlera. Mmh. Puis si ils sont si sérieux, ben qu'ils fassent tout ça. Puis un jour, euh, si jamais ça fonctionne bien, on pourra voir euh, les choses autrement. Mais moi c'est même pas une question danglais français sur ça. Moi c'est une question de dire. On n'a pas les moyens au Québec de donner 100 millions de dollars aux Canadiens qui parlent français ou anglais pour qu'ils viennent étudier au Québec. Ben, non, je m'excuse, là. On n'a pas ces moyens-là. Donc, ils vont, on les accueille les bras ouverts. Venez au Québec, mais vous allez payer le juste coût de vos études pour une éducation de qualité dans des dans universités de qualité. Donc, c'est tout. Que tu viennes en français, en anglais, c'est même pas ça le point c'est que tu vas payer ce que ça nous coûte. Ben je, veux oui. dire, je trouve ça là, la base de la base. Ben oui. Puis même que on sait très bien qu'en génie, en médecine, ça coûte beaucoup plus cher que 17 000 pour former des étudiants. Donc, on est encore très généreux de leur laisser nos places qui sont importantes. Parce que quand un médecin vient ici se faire former au bac et qu'il s'en va, c'est une place de moins pour un Québécois qui aurait pu y aller. T'sais. Donc, en tout cas, ça, c'est euh, euh, la phase ben... 2 de ce projet-là tant qu'à moi.
1: Mais, mais, mais tu on vu quand ils ont dit, quand ils ont proposé, on va avoir des cours en français, euh, ils ont dit c'est parce que nous reconnaissons la diversité linguistique de Montréal. La diversité linguistique de Montréal, c'est notre langue. Hey. <rire> c'est ça.
0: Ça fait combien d'années que McGill a l'opinion sur rue à Montréal, euh, ça ne pas rendu compte avant <rire> Je trouve ça fabuleux. Puis tu sais, hey, Miguel n'est pas gêné là, de charger presque 50 000 par année à des étudiants internationaux. Donc pourquoi tout d'un coup là c'est la grosse panique parce qu'il faut qu'ils chargent 17 000 aux étudiants canadiens dans les deux cas c'est des étudiants qui ont pas payé là, leurs familles sont pas au Québec qui ont pas payé contribué au système d'éducation québécois avec leurs impôts donc ça tu je veux oui, dire oui. c'est la même chose puis là puis là quand ils nous disent on va perdre les talents non non des étudiants de baccalauréat, là. les talents, c'est le secondaire, tu sais, c'est deuxième oui, cycle, maîtrise, oui. postdoctorat. Là, on peut donner des bourses d'attractivité pour les faire venir. Là. Donc, on arrête ça tout de suite. Là, c'est seulement le premier je, cycle. C'est ça. Puis je finis là-dessus. Là. je veux dire, ils faisaient quoi là, ces universités-là, il n'y a pas si longtemps, quand il n'y avait pas tous ces étudiants-là qui venaient, là, il était pas sur le point de, de fermer les portes. Là, fait, c'est quoi cette panique que, là Parce que c'est Jean Charest qui a changé ces règlements-là, tu sais, il, il y a environ dix ans. Donc là, c'est quoi tout d'un coup, là, McGill, qui existe depuis euh, euh, plusieurs, euh, ben, qui existe depuis les Mais temps oui. immémoriaux, tout d'un coup, là, c'est la panique. Voyons. c'est pas du tout la panique, là. Tout On tout va m'arrêter ça
1: tout de suite. Excellent texte, il faut lire ça. Le triste théâtre des universités anglophones. Toujours un plaisir de te parler. Euh, bonne fin de semaine, Elsie. Au revoir, Charles.